0: Uma produção Bons Ventos Podcasts. Olá, síndicas e síndicos de norte a sul do país. Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial. E esse é o nosso podcast Semana do Síndico. Siga a gente nas redes sociais, Semana do Síndico. Pessoal, espero que estejam todos muito bem em casa. Sabemos que a vida do síndico não parou nem um minuto por conta da quarentena e de todos os ajustes necessários que a vida em condomínio pediu devido a essas mudanças. Muito mais gente no condomínio, as áreas sociais todas fechadas. Estamos em meio a semanas realmente estressantes para todos e principalmente para quem é o responsável por todas as decisões do condomínio, o síndico. E quando o síndico ainda precisa lidar com uma área comum super extensa, como um condomínio-clube? É esse o caso da síndica profissional Taula Armentano. Ela é especializada em condomínios-clube e vai contar para a gente um pouquinho sobre os desafios das últimas semanas. Oi, Taula, tudo bem? Se apresenta para a gente, por favor.
1: Olá, eu sou Taula Armentano, síndica profissional. Estou nesse mercado já há 17 anos é, eu costumo brincar que eu respiro condomínio e amo o que eu faço, por isso dá tão certo. Eu sou síndica de Condomínios Clube, especializada é, em cuidar de grandes empreendimentos e vou conversar um pouquinho com vocês hoje.
0: Taula, conta pra gente como foram essas últimas semanas para você, que é gestora de grandes condomínios? Quais medidas você tomou por conta do coronavírus?
1: Então, uma área, as medidas que nós adotamos foram aquelas que já estão sendo ditas, é, bastante ditas na mídia, mas nós começamos já há três semanas com o fechamento das áreas comuns de convívio, é, brinquedoteca, salão de festa, academia, áreas de grande circulação. Nós também fizemos o bloqueio das agendas para novas mudanças. Também suspendemos todas as obras nos condomínios internas nas unidades. E fizemos um programa que eu chamei de... É, é, um, é um controle de segurança, na verdade, é um manual de segurança para que a gente pudesse ter vários, vários níveis de atuação. A gente começou no nível 1, já estamos no nível 4, para que os condôminos pudessem acompanhando quais medidas nós estávamos tomando e poderem saber quais seriam os próximos passos
0: caso a coisa se agravasse. Realmente, comunicação é fundamental, né? E é bom os moradores irem acompanhando as mudanças, até para o desconforto para eles ser menor também, né? E como está o esquema das portarias e do serviço de limpeza nas áreas comuns? Teve alguma mudança? Tanto a portaria quanto a limpeza terceirizada. Então, nós montamos,
1: junto com as empresas, dois cenários. Um cenário atuando com quadro completo, só mudando aí a escala da limpeza para 12 por 36, para que a gente pudesse ter uma menor exposição dos funcionários, em, em, é, tratando-se de dias, né, eles ficam mais tempo no condomínio, mas vão menos dias, e dividido por equipes. né. E com relação à portaria, nossa contingência ainda está a mesma, mas todas as empresas terceirizadas do condomínio, seja qual for o serviço que elas operam, nós encaminhamos uma notificação para essas empresas para que elas atendessem todas as regras do Ministério da Saúde de uso de EPI, afastamento de pessoas com mais de 60 anos e das que estão no grupo de risco. Nas portarias, nós também disponibilizamos, é, não só na portaria, como em todo o condomínio, é, álcool em gel 70 e mais ambientes para que eles pudessem fazer aí a limpeza e a sepsia das mãos.
0: E me conta, Taula, alguma assembleia foi cancelada? Como que ficou isso? Todos os condomínios
1: nessa época do ano teriam obrigatoriamente que chamar as assembleias ordinárias de aprovação de contas e previsão orçamentária. Estas, por enquanto, estão suspensas para que a gente possa ter a realização dessas assembleias quando a gente tiver a liberação do governo para a gente poder voltar a se reunir em
0: grandes números de pessoas. Eu sei que a gente já falou sobre os moradores, mas como que você está sentindo que eles estão lidando com tudo isso de mudança? Com relação aos moradores, nós não tivemos grandes problemas. Como a
1: gente faz uma comunicação muito ativa diariamente para os condomínios, através de vídeo, através de informações do próprio governo, está todo mundo muito antenado no que está acontecendo no mundo todo. Então, nós não tivemos grandes dificuldades. Aonde a gente enfrentou mais dificuldade é com relação às mudanças e às obras das unidades. Alguns condôminos mais resistentes não entenderam o motivo de a gente evitar circulação de prestadores externos no condomínio. Nos casos que não tiveram como a gente cancelar, porque já estavam com agenda marcada e apresentaram contratos mostrando que teriam prejuízos financeiros no caso de mudança, nós exigimos que as empresas tivessem portando os EPIs obrigatórios e, após a mudança, nós estamos realizando a higienização de todos os ambientes que essas pessoas passaram. Não foram realizadas e nem permitidas novos agendamentos. Tá? Com relação às obras, essas não tiveram exceção, continuam todas suspensas.
0: E uma coisa que está rondando muito a cabeça de quem mora em condomínio é a possibilidade dos vizinhos estarem positivos né, para o Covid-19. Como você tem feito e quais cuidados que você acha que o condomínio deve ter? É
1: muito importante que o condomínio atue seguindo as recomendações né, do Ministério da Saúde e que a pessoa cumpra junto com a sua família o período de quarentena, sem sair do apartamento, sem ter acesso aí às áreas comuns. Né? Então, a gente montou todo um time para poder fazer a asepsia do, do andar dessa pessoa, é, do elevador quando ela volta para casa, né? quando ela é liberada no, no hospital para voltar para casa e é diagnosticada com a Covid-19. Então, a gente entra fazendo toda a limpeza do andar, a limpeza do elevador é, e da portaria, os ambientes que ela tiver tido esse acesso. Outra coisa que a gente programou foi a coleta de lixo é, porta a porta para essas pessoas que estão cumprindo quarentena por ter testado positivo para a Covid. É, então, nós estamos retirando lixo na porta, uma equipe especializada que foi treinada para isso, vai paramentada aí com os EPIs, para retirar o lixo, e esse lixo deve ser devidamente acondicionado em dois sacos resistentes de lixo, e só deve estar até dois terços da sua capacidade, porque a gente tem que ter a condição de lacrar, aí na verdade ele já tem que vir lacrado da unidade para nós. Outra recomendação que nós estamos fazendo é que todos os condôminos tirem os tapetes das suas, de frente das suas portas, aqueles famosos capachos, porque eles costumam ah, ser propagadores aí, né, do vírus. Então a gente orientou aqui retirassem das portas e no local colocasse um pano aí embebido é, em água sanitária para que ao entrar na casa eles pudessem ter o seu sapato limpo e não sair contaminando o resto da casa. Então são algumas medidas que são importantes tomar. Né, a gente bloqueia o elevador quando a pessoa volta, até que dê tempo da gente fazer toda a desinfecção e não corra risco de outras pessoas entrarem. E a família, nós estamos prestando suporte, então, quando eles precisam fazer compra, é, a gente marca o horário para que possa, antes de fazer a retirada do lixo, a pessoa que já está devidamente paramentada, entregar as encomendas que, eventualmente, a unidade tenha feito. Tá? E aí, nós também estamos orientando que, caso seja extremamente necessário a saída de um dos membros da família, eles precisam comunicar a administração para que a gente possa depois proceder com a limpeza da, das áreas que eles tiverem passado e, obrigatoriamente, eles têm que sair usando máscara e levando aí o álcool em gel para poder desinfetar a mão antes de apertar uh, o botão do elevador, antes de abrir maçaneta. Então, algumas medidas que a gente tem aí falado para os condôminos, principalmente aqueles que têm nos informado, que testaram positivo. Outra coisa é que quando isso acontece, a gente tem que obrigatoriamente né, comunicar ao município e também aos condôminos, guardando e preservando aí o nome do condômino que está infectado. Então, essas são uma das práticas que a gente está tomando quando tem a comprovação é, do teste positivo para o corona.
0: Pessoal, é bastante coisa, como vocês podem ver. Precisa se preparar de verdade. E, Taula, tá sobre inadimplência, o que, que a gente pode esperar? Como que você acha que vai ficar a saúde financeira do condomínio? E o que, que dá para enxugar de custo? Com relação à inadimplência, Mário,
1: eu tenho certeza que os condomínios vão, sim, sofrer é, com o aumento da inadimplência, muitos condomínios vão ter o seu poder de, de ganho diminuído em decorrência da crise, mas o condomínio não pode é, lançar a mão do fundo de reserva sem uma autorização da Assembleia e isso tem que ser muito bem estudado. A minha orientação é que a gente estude todas essas regras que o governo está criando, todos esses incentivos que o governo está criando, tanto com relação à folha de pagamento quanto às relações de contrato. E aí a gente aplique numa redução efetiva de gastos para os próximos três meses e que esse impacto possa reverter a favor do condomínio no sentido de uma diminuição mesmo de despesa. Claro que o ideal é que o síndico chame uma assembleia virtual, na minha concepção, até porque agora a gente já está aí com um projeto de lei só para ser sancionado, tomara que seja, porque vai facilitar a nossa vida. E aí é uma possibilidade de a gente levar a assembleia virtual para a votação dos condôminos e assim as medidas emergenciais possam ser aprovadas na própria assembleia, tá? Então, todas as revisões de contrato, o que alguns condomínios têm taxa extra para obra sendo cobrada. Então, a mesma coisa, avaliar se essas obras vão ser suspensas, já foram suspensas, né? mas por quanto tempo elas vão ser suspensas e se isso também não vai impactar na saúde financeira da empresa, que vai prestar a obra, e fazer todas essas análises. Algumas empresas estão tendo redução de gasto no no transporte dos seus funcionários, continuam prestando, como, por exemplo, a empresa de esporte, continua prestando serviço online na maioria dos condomínios, mas pode ter aí alguma redução. Então, eu acho que é sentar, ver cada contrato e ver como a gente pode trabalhar na redução efetiva desses três meses mais agudos de crise aí para frente, que a gente está enfrentando, no sentido de poder trazer algum alívio. Agora, volto a dizer, redução de taxa e é importante. O síndico pode fazer as negociações de contrato e pode aplicar aí aquilo que o governo está dando de incentivo. Mas a redução em si da taxa, eu entendo que é importante uma aprovação da Assembleia. A outra coisa que tem que ser visto é a condição dos parcelamentos, dos inadimplentes. Né? Eu acho que aí pode estar tá uma boa oportunidade com negociações é, mais mais agressivas, negociações mais interessantes, sem desconto de juros, sem desconto de multa, mas com uma negociação aí, talvez de parcelamento melhor para quem esteja inadimplente.
0: É, pessoal, renegociar os contratos vai ser uma boa pedida para todo mundo. E conversar com os inadimplentes também. Vai que a pessoa quer e pode pagar agora, né? Itaúla, e diminuição de custo, você acha que vai haver alguma coisa? Outra
1: coisa que o síndico vai poder observar é a diminuição da conta de água e gás da área comum. É água, gás, luz da área comum. Porque a tendência é que a dos apartamentos aumentem, tendo em vista que tem mais pessoas né, consumindo e usando a área do seu apartamento. Mas a da área comum, como a gente eh, não está utilizando salão de festas, piscina aquecida, então a tendência é que tenha uma redução nessas contas de consumo, que também nesses próximos meses pode gerar um impacto aí de uma redução, eh, para depois voltar à taxa normal. Mas... Uh-huh. São todas questões que podem sim, na minha opinião, ser avaliado, assim como chamar cada um dos fornecedores para saber o que que eles vão estar usando dessas medidas que o governo está liberando de incentivo e poder voltar isso a favor dos condôminos, sem dúvida. Né, tem que fazer um estudo bastante detalhado, acho que essa semana que vai entrar é importante para essas definições e também ficar atento se não sai alguma determinação ilegal para as taxas condominiais
0: É verdade o que a Taula falou, pessoal, é a hora de realmente sentar e estudar os nossos custos aí mensais. Taula, muito obrigada pela sua participação aqui no Semana do Síndico.
1: Pari, quero agradecer pelo convite de participar aqui com você. Desejar que a gente passe logo por tudo isso, que essa situação acabe e com o menor prejuízo possível em todas as áreas, para todos nós. Né, o síndico tem que, de fato, estar tá muito atento à gestão de pessoas, à gestão financeira, às questões jurídicas, mas o bem principal que a gente tem que olhar e, de fato, se debruçar nesse momento é a questão da saúde. tá? Então, espero que acabe logo e a gente volte à normalidade e que tudo isso traga algum tipo de crescimento, seja pessoal, seja na esfera de novas ideias aí, para para o nosso mercado e também para os condôminos que estão em casa. Tá bom? Obrigada, Mari. Grande beijo. Tchau, tchau.
0: Eu que agradeço demais pela sua entrevista, Taula. Obrigada mesmo. Pois é, pessoal, o coronavírus mudou e ainda vai mudar muita coisa na nossa vida em condomínio. Não é verdade? Fique ligado aqui no Semana para saber tudo o que está rolando sobre o tema. Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial. E esse é o nosso podcast, Semana do Síndico. Ah, não se esqueça, além do Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Deezer, estamos também no YouTube. É só procurar por Semana do Síndico por lá. Até a semana que vem. Tchau!